0: Literaturarbeit, der Podcast. Der Podcast Literaturarbeit ist Teil des Projekts Schreiben und Leben, initiiert vom Berliner Literaturhaus Lettretage. Wir unterstützen literarische Urheberinnen wie zum Beispiel Autorinnen, Lektorinnen, Übersetzerinnen und freie Veranstalter, auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Berufsleben und arbeiten daran, die ökonomische Basis der Literaturbranche Berlins nachhaltig zu stärken. Zu unserem Projektangebot gehören regelmäßige Einzelberatungen, Raumnutzungen, ein Mentoringprogramm der jährlich stattfindende Branchentreff Literatur und noch vieles andere. In unserem Podcast treffen wir erfahrene Akteurinnen der Berliner Literaturszene und sprechen mit Ihnen über Wege in den Literaturbetrieb, Ihre Arbeit und Ihren Berufsalltag. Herzlich willkommen zum Podcast Literaturarbeit. Mein Name ist Philipp vom Schreiben-und-Leben-Team und mein Gast ist heute Michael Meisheit und wir werden uns über das Thema Self-Publishing unterhalten, also die Frage, Bücher selbst veröffentlichen, wie geht das, worauf muss man achten ähm, und wie ist da der allgemeine Prozess? Äh, Michael Meisheit veröffentlicht seit 2012 Bücher im äh, Self-Publishing und da sind insgesamt 20 mittlerweile zustande gekommen. Er hat davor unter anderem auch als Drehbuchautor für die Lindenstraße gearbeitet und veröffentlicht seit 2019, aber auch bei Heine äh, Bücher im Thriller-Bereich. Er kennt also Beide Bereiche und äh, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, hier sein zu können. Ähm, wir wollen ja heute ähm, so ein bisschen vielleicht auch den Weg skizzieren, den so eine Idee, ähm, eine Roman-, eine Buchidee ähm, gehen kann, wenn man sich dazu entscheidet, äh, sie im Self-Publishing zu veröffentlichen. Aber ich wollte erstmal fragen, weil du jetzt auch so ein bisschen beide Welten, sage ich jetzt mal, kennst, was würdest du sagen, ist denn da eigentlich so das Pro-Contra? Also wann, wann sollte ich ein Buch im, im Self-Publishing veröffentlichen und wann sollte ich mich vielleicht lieber an einen Verlag wenden und was erratet mich da jeweils eigentlich?
1: Also ich glaube, das ist zumindest erstmal eine äh, Typfrage. Wenn man jemand ist, der gerne auch äh, viel Einfluss auf den ganzen Prozess nehmen möchte, aber auch sehr viel selber machen kann, dann ist man beim Self-Publishing schon mal ganz gut aufgehoben beziehungsweise wenn man das eben nicht möchte, also auch selber PR für sein Buch machen und auch sich um die ganzen Finanzen und alles Mögliche selber kümmern, eine Fanbasis aufbauen, dann sollte man tatsächlich eher auch zu einem Verlag gehen, also erstmal so als grundsätzliche Entscheidung. Dann ist aber natürlich die entscheidende Frage, findet man überhaupt einen Verlag? Das ist ja gar nicht so einfach. Und da das ganz große Pro dann sozusagen des Self-Publishing ist, man kann einfach alles veröffentlichen. Das ist dann nur noch eine technische Frage, das kostet auch kein Geld, man lädt halt, sein fertiges Buch hoch, kann sich dafür Hilfe holen, kann es auch sein lassen, also kann es lekturieren lassen oder auch nicht. Ähm, und ist dann erstmal komplett unabhängig. Und das ist natürlich, äh, dann für viele auch, haben da gar keine andere Wahl, weil sie sagen, den Verlag habe ich nicht gefunden dafür, aber ich glaube trotzdem dran, ich versuch's mal. Ähm, und dann ist man natürlich beim Self-Publishing richtig.
0: Also ähm, man muss auch schon Lust drauf haben in diese Selbst, Selbstvermarktung oder in das Eigenmarketing reinzusteigen, aber das sagen, das ist auf jeden Fall so die Bedingungen, die man, die man erfüllen sollte.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt tatsächlich Geld verdienen möchte. Also man kann natürlich auch sagen, das ist auch das Tolle am, am Self-Fabricing. Ich habe hier ein Buch, ähm, was ich gerne mal veröffentlichen will, meine Lebensgeschichte und das ist für meine Freunde Familie die kriege ich dann hier gedruckt, die Bücher und oder oder E-Books und kann die verteilen? Das kann man natürlich auch machen als Hobby und so. Und das war nie so einfach wie heute. Man muss nicht mehr zu irgendeinem so furchtbaren äh, Druckkostenzuschussverlag, sondern kann das darüber machen. Aber wenn man wirklich Geld verdienen möchte oder es zumindest probieren möchte, dann muss man auch richtig Arbeit da reinstecken. Und da muss man auch ein bisschen seine innere Rampensau finden. Also das ist mir am Anfang auch schwer gefallen. Also über Social Media und so weiter sich Fans äh, aufbauen tatsächlich, die dann auch einem helfen, dass das Ding sichtbar wird. Ja. Und dem das nicht liegt, der der wird schwer haben in der Regel.
0: Wie, wie ist denn da so der äh, grundsätzliche Prozess? Also jetzt sind wir quasi schon ähm, relativ spät in diesem ganzen Prozess, wo wo es dann darum geht: Es gibt ein Buch, das ähm das ist veröffentlicht und das muss jetzt seine LeserInnen finden. Aber wenn wir mal ganz am Anfang anfangen, ich meine so ein Buch im Self Publishing Verlag, also das, was man selbst veröffentlicht, das fängt ja erstmal wahrscheinlich genauso an wie ein wie jedes andere Buch mit einer Idee, mit einem Manuskript und so weiter. Aber wie wie geht es von da aus weiter?
1: Genau, also man schreibt sein Buch oder man hat es vielleicht sogar schon über Jahre geschrieben nebenbei oder man hat als Autor, als professioneller Autor mal was, wo man sagt, nee, das will ich jetzt einfach auch mal selber probieren. So war es bei mir. Ich hab, war ja Drehbuchautor und dachte, ich würde gerne mal was machen, wo mir überhaupt keiner reinquatscht, Beim Drehbuch ist es ja noch schlimmer, da reden ja sehr viele Leute mit und mhm. das war für mich damals das Motiv. Ich habe es gar nicht bei einem Verlag probiert, sondern ich fand es spannend, alles selber zu machen, hat das fertige Buch. Und dann gibt es erstmal so einen technischen Prozess, man muss es halt hochladen bei den Anbietern, das ist vor allen Dingen immer noch Amazon, aber auch Tolino oder es gibt auch noch Apple und keine Ahnung, so also verschiedene Anbieter, die die Bücher dann in ihren Shops reinstellen, das ist gar nicht mal so kompliziert. Und das Wesentliche dann ist natürlich, das ist da ein Buch von Tausenden, also dann muss man irgendwie darauf aufmerksam machen und darüber muss man sich halt auch im Vorfeld eine Menge Gedanken machen und auch einfach verarbeiten,
0: und was ist da so was sind da so Strategien die du ausprobiert hast und oder vielleicht wenn wir uns mal anschauen, wie war das bei deinem ersten Buch was, was du selbst veröffentlicht hast hat das da hat das da schon gut funktioniert oder was waren da so Schwierigkeiten
1: bei meinem ersten Buch habe ich erstmal alles falsch gemacht und das habe ich auch das war tatsächlich was was ich in der in der Schublade liegen hatte über ein Drehbuchautor so hieß das und das habe ich unter meinem normalen Namen veröffentlicht und bin dann auch sehr rangegangen, wie ich dachte, dass man Bücher promotet. halt Habe es veröffentlicht, habe dann versucht, Radiointerviews zu kriegen, so ein bisschen mit meinem Namen, den ich durch die Lindenstraße hatte. Das hat auch geklappt durchaus. Habe selber noch so ein paar kleine Videos, Werbevideos gedreht und alles Mögliche gemacht. Habe dann aber nicht sehr viel davon verkauft und gemerkt, dass das self doch ganz anders funktioniert. Da geht es vor allen Dingen erstmal um E-Books. Das war mir damals auch noch gar nicht so klar und das muss einem schon auch klar sein, wenn man tatsächlich Geld verdienen will, weil das ist der der Punkt, wo das Self-Publishing sich von der Verlagsarbeit deutlich unterscheidet. Die Verlage ver verkaufen ihre E-Books eigentlich fast genauso teuer wie die Taschenbücher, aus mhm. politischen Gründen, weil es muss nicht sein, es ist Quatsch. Die haben immer noch, weiß ich nicht, die die Buchhandlungen im Nacken oder Angst vor E-Books, ich weiß es nicht, aber da kostet ein E-Book dann auch 10 Euro, obwohl es eigentlich keine Herstellungskosten gibt. Als Self-Publisher kann man es für drei oder vier Euro verkaufen und kriegt sogar noch mehr raus, als man bei einem Verlag kriegen würde. Und damit ist man für die Leser attraktiv. Und dann, das sind dann auch die Leute, von denen es ja einige gibt, die dann tatsächlich Verkaufsmillionäre geworden sind, weil die halt sehr viele E-Books verkauft haben. Also auch ich habe fast 200.000 E-Books verkauft. Und das ist mir dann in, diesem ersten, in dieser ersten Phase erstmal so richtig bewusst geworden, dass es um E-Books geht und darum, auf den Plattformen, vor allen Dingen Amazon, den Verkauf anzukurbeln. Und das hat dann viel mit Algorithmus zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie so ein Cover wirkt, wie das ganze Zusammenspiel funktioniert. Also, ich habe dann auch, ich schreibe jetzt äh, im Self habe ich unter Pseudonym Vanessa Manzini, also das sind humorvolle Liebesromane, ähm, und da hatte ich dann auch meinen, meinen ersten Roman genau darauf drauf ausgerichtet. Deswegen das Pseudonym, entsprechendes Cover, Nicht von dieser Welt hieß das Buch, und da habe ich sehr genau drauf geguckt, ähm, wie halt die äh, Abläufe sind, wenn man das halt hochlädt, wie die wie der Algorithmus funktioniert tatsächlich und auch wie ich selber für Verkäufe sorgen kann, so dass man den Algorithmus anfüttert und der für weitere sorgt. Und das Buch war in den in E-Book-Charts e bei Amazon auf Platz 1 dann. Das war auch für mich überraschend, also das hätte ich nicht gedacht, ja. aber da hat das dann sehr gut gegriffen, was was ich mir dann sozusagen als als negative Erfahrung mit dem ersten Buch äh, dazugelernt habe.
0: Und ähm, wenn du das jetzt unter Pseudonym veröffentlicht hast und äh, du hast vorhin gesagt, Social Media ist extrem wichtig, dass man auch die innere Rampen so findet, also Bewirbst du das dann auch unter dem Pseudonym als Vanessa Mansini oder und bewirbst du das als du selbst? Oder wie ist da dir? Also,
1: es ist ein offenes Pseudonym, ich spiele damit mhm. auch. Also, es steht hinter den Büchern drin, wer ich in Wirklichkeit bin. Und ich habe halt eine Internetseite oder eine Facebook-Seite Vanessa Mansini, aber auch. Auf der ich dann werbe, aber auch auf meiner eigenen persönlichen. Ich habe einen Newsletter, wo sozusagen beide Namen drüberstehen, der sehr wichtig ist. Also, dass ich die Leute, die sich wirklich für mich interessieren, auf eine Mailingliste kriege, dass ich die selber kontaktieren kann und eben nicht von Facebook oder was weiß ich was abhängig bin. Und da ist es mal klar, dass ich beides bin. Und das kann. Das führt auch immer wieder zu Nachfragen, auch das, das Kurioses, das merken die Leute sich. Ich war dann auch auf Messen und alles Mögliche mit einem Pullover. Ja, ich bin wirklich mein nessermann stand da, da drauf. <lacht> und das ist dann immer so ein, so ein, so ein äh, Diskussionsthema oder so, so ein Punkt, wo man anknüpfen kann. Und da genau musste ich dann meine innere Rampensau finden, weil das lag mir erst auch nicht. Aber dann merke ich so, ach, das ist ja auch ganz lustig und es kommt so ganz gut an und die Leute merken sich das. Ja.
0: Wenn du es jetzt prozentual sagen würdest, ähm Dein Arbeitsalltag als, als Autor in diesem Zusammenhang, wenn, wenn man es jetzt, ne, also die die Bücher, die du jetzt zum Beispiel zuletzt für äh, Heine geschrieben hast, ist ja nochmal ein anderes Feld, aber wenn man nur die selbst veröffentlichten Bücher nimmt, ähm, wie viel Prozent von deinem Arbeitstag ist da reines Schreiben und wie viel ist ähm, sich mit den Algorithmen auseinandersetzen, ähm, die, die Präsentation sich überlegen, Social Media bespielen, wie ist da ungefähr die Aufteilung?
1: Also das schwankt natürlich, ich habe ja auch reine Schreibphasen erstmal, wo dann gar nicht mehr so viel zu tun ist. Und erst wenn es auf die Veröffentlichung zugeht, dann nimmt das andere deutlich mehr zu. Und Aber vielleicht ist es jetzt wirklich ganz grob geschätzt, sind es 80, 20 oder so. Das ist schon noch Das Schreiben ist schon noch die Hauptarbeit. Ja. Und rund um eine Veröffentlichung, da nehme ich mir mittlerweile auch immer den Tag nur dafür, weil ich weiß, da muss ich viel machen und auch viel reagieren. Aber was auch noch dazu kommt, ist ja, ich habe eine, eine Lektorin, die ich selber auch bezahle, natürlich mit der ich zusammenarbeite. Ich habe eine Coverdesignerin, ähm, wo ich natürlich die letztendliche Entscheidung treffe. Das ist ja auch so ein Prozess, der der nebenher auch noch läuft, wenn es so in die Endphase kommt oder Probeleser äh, und so weiter und so fort. Also ja, vielleicht sind es auch 70, 30. so. Ja, ja
0: äh, Lektorat und Coverdesign sind gute Stichworte, die ja auch in dem Prozess eine zentrale Rolle spielen. Also ähm, würdest du das jedem raten, äh, auf jeden Fall mit einem äh, professionellen LektorInnen zusammenzuarbeiten in dem, äh, für ein selbstveröffentlichtes Buch?
1: Ja, auch wieder, wenn man Geld verdienen will, dann auf jeden Fall. Man muss dann auch was investieren natürlich. Also das äh, ist keine Frage. Und natürlich, wenn es das erste Buch ist, man will es mal ein bisschen ausprobieren, scheut man vielleicht da, weiß ich nicht, 1000 Euro reinzustecken, was schnell mal zusammenkommt, wenn du wirklich ernsthaftes Lektorat hast und ein vernünftiges Cover. Man kann natürlich gucken, kennt man jemanden, der vielleicht entweder befreundet oder auch gerade selber anfängt, ein günstiger Preis oder keine Ahnung was. so Aber ich, sich davor zu drücken oder zu sagen, ja, meine Tochter kann auch ganz schön malen, und dann macht jetzt mal das Cover, das ist eigentlich auch in der, immer schiefgegangen. Man muss sich vorstellen, auf den, in den Shops steht man halt neben den professionell gemachten Büchern von den Verlagen. Und das Tolle ist ja eigentlich, dass man das auch kann. Man hat selber hochgeladen und eigentlich sieht der, der Käufer keinen Unterschied erstmal von der Seite her. Wenn man aber dann, dann amateurhaftes Cover sieht oder schon in der Leseprobe so und so viel Fehler sind, dann ist es natürlich ganz schnell raussortiert und dann, dann fällt man unter den Tisch. Ja.
0: Ja, ähm, du hast jetzt vorhin noch die die Verkäufe angesprochen und äh, die Frage so, will man damit Geld verdienen, richtet sich das vielleicht nur an einen kleinen Kreis. Wenn man jetzt sagt, ich möchte damit Geld verdienen, geht das? Also geht das auch gut? Ähm, und was, 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 was sind da so? Also ähm, Autoren bei, bei Verlagen bekommen ja in der Regel sowas zwischen 8 und 12 Prozent von dem Nettoverkaufspreis. Wie 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 ist das bei beim Self-Publishing?
1: Also da, da ist es natürlich sehr viel besser. Man kriegt 70 Prozent, mhm. also bei den E-Books vor allen Dingen. Bei den Taschenbüchern ist es natürlich ein bisschen weniger, weil da die Druckkosten mit drin sind. Deswegen spielen die, wie gesagt, auch nicht so eine große Rolle. Die sind immer ein schönes Zu- zu brot sozusagen oder auch was gut fürs Marketing kann man es gut benutzen aber bei den E-Books kriegt man halt 70 Prozent ja und wenn mhm. man ein Buch dann für 4 Euro verkauft kann man sich das ja ausrechnen das ist ja schon schon ordentlich was aber es macht ja dann auch erst äh, finanziell Sinn dass man auch drüber nachdenken kann davon zu leben äh, wenn das regelmäßig und auch in, da muss man auch trotzdem ein paar tausend Bücher ähm, verkaufen so und das das geht da gibt es auch ähm, immer wieder also gibt es eine ganze Menge Leute ich denke so 200, 300 Leute in Deutschland, die davon auch mittlerweile leben können, um ein paar sehr sehr gut. Also wenn man sehr früh angefangen hat und auch besonders die, die dann so Reihen gemacht haben, Krimi-Reihen oder auch Liebesroman-Reihen, da muss ich sagen, die verdienen sich dumm und dusselig. Ja, aber das ist natürlich schon ein kleinerer Kreis. Ich glaube, aber man kann auch nach wie vor, wenn man sich gut überlegt, was man da macht, wenn man dann auch so, eine, wenn es eine Zielgruppe dafür gibt kann man auch jetzt da noch einsteigen und auch davon leben. Das funktioniert. Aber es ist überhaupt kein Selbstläufer, es ist eine Menge Arbeit und man braucht auch ein bisschen Glück. Ja.
0: Jetzt hast du gerade noch Zielgruppen angesprochen. Wie wichtig ist das, sozusagen die eigene Zielgruppe zu kennen? Also ich, ich, mein Eindruck, so ein bisschen von außen ist so, so ein bisschen, dass, dass Self-Publisher ihre Ziel, Zielgruppe oft sehr, sehr gut kennen. Also das ist schon sehr, äh, auch sehr professionell und gut abgestimmt ist, was die Coverwahl angeht, in, in welchen Bereichen wird das des Internets, wird das kommuniziert und so weiter. Stimmt das? Also kennt man die? ziemlich gut an, an wen sich das richten soll. Und
1: ja, das, also, auch da wiederum, also die, die wirklich professionell arbeiten, müssen das. Und man muss da auch dazu sagen, auch im zunehmenden Maße sind hier ganz klar die Genre-Literatur das, was dann auch Erfolg hat. Unterhaltungsliteratur, also die, wirklich der, der Liebesroman, der Krimi-Thriller, aber auch Science-Fiction und, und so Sachen, die laufen ganz klar. Ich glaube, so richtig literarische Werke, das gibt es einfach kein breit genug äh, großes Publikum, beziehungsweise ich glaube, da lesen die Leute auch oft nicht E-Book oder gehen nicht zu Amazon oder Ähnliches. Also es ist schon ganz klar Unterhaltungsliteratur und da ähnlich wie in Buchhandlungen äh, geben sozusagen auch die Kategorien in den Shops äh, ein bisschen vor, was es sozusagen gibt und wo die Leser hingehen, ja, also wo die dann auch gucken. Und deswegen muss man dann eigentlich seine Zielgruppe ganz gut auch identifizieren können ja, und sagen, okay, die springen jetzt auch auf die Themen, auf diese Art von Cover an und ähm, auch tatsächlich sind, das habe ich ja auch ganz gerne mal so auf Messen oder oder auf anderen Veranstaltungen, war ich auch ganz oft und dann sieht man die ja auch ne, und dann kommt man auch ins Gespräch und dann kriegt man so ein Gefühl auch für die für die Zielgruppe und was da dann, dann vielleicht auch nicht funktioniert.
0: Ähm. Damit sind wir eigentlich auch schon bei unserer letzten Frage, und zwar, die ich immer gerne stelle, ist, ähm, AutorInnen, die äh, sich jetzt grundsätzlich für den Bereich interessieren und die sagen so, oh, ich habe ich hab Lust, das, das komplett selbst zu machen, ähm, was würdest du jedem raten, der 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 sagt, ich ich veröffentliche mein Buch selbst?
1: Also zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Zum einen äh, es ist es, bloß nicht veröffentlichen und sich dann anfangen, Gedanken zu machen. Also den Fehler habe ich selber gemacht, den machen ganz viele Leute. Der Veröffentlichungstag oder der Zeitraum drumherum ist der, der wichtigste und der entscheidende für den ganzen Verkauf. Also da, da schiebt man halt das Ganze an und macht eventuell genau den richtigen Schritt oder eben halt auch nicht. Aber wenn man das veröffentlicht hat, und dann erst ein paar Wochen später anfängt, dann schafft man das eigentlich nicht mehr, so eine Aufmerksamkeit auf das Buch zu kriegen in diesen ersten Tagen. Das heißt also wirklich schon während des Schreibens oder während es noch überarbeitet wird, sich da Gedanken machen. Und das ist dann der zweite Punkt. Es gibt im Internet mittlerweile sehr viel Informationen darüber. Ich empfehle immer, die Seite heißt selfpublisherbibel.de. Also das ist von Matthias Matting, auch ein, ein ganz bekannter Selfpublisher. Der hat dort alle Informationen zusammengetragen, auch schöne Listen und übersichtlich wo man welche Informationen kriegt, wie was technisch funktioniert und all sowas. Und dass man sich das alles erstmal in Ruhe anguckt, bevor man tatsächlich auf Veröffentlichen klickt. Das ist enorm wichtig.
0: Okay, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute. Danke auch. Schreiben und Leben wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie auf www.literaturszene.berlin